0: Всем привет! С вами подкаст Russian with Dasha. Меня зовут Даша, и мы с моей подругой продолжаем интересную, загадочную тему. Во-первых, хочу представить мою подругу. Ее зовут Татьяна, Таня, и она работает патолого-анатома. Привет, Таня!
1: Привет, привет!
0: Если вы не слушали предыдущий выпуск, обязательно его послушайте. Там Таня говорит о профессии патологоанатома своих хобби, своих страхах. Очень интересный выпуск. И транскрипции всех моих выпусков вы можете найти на Патреоне. Тем самым не только сможете изучать русский с помощью контента, но и поддержать мой проект, помочь мне купить новую технику или какой-то обучающий курс. Сегодня мы с Таней будем говорить об отношении к смерти о традициях на похоронах и всем, что с этим связано. Попробуем поделиться своим мнением и никого не напугать. И первое, что я хочу сказать, это то, что когда мы с Таней приехали в Финляндию, в Хельсинки, на несколько дней, первое место, куда она меня потащила, было финское кладбище. Таня очень любит гулять по кладбищам. Расскажи, пожалуйста, почему, что тебя так привлекает, и одинаково ли тебе нравятся кладбище в Европе и в России?
1: Да, тут стоит оговориться, что больше всего я люблю гулять и посещать именно э, западные европейские кладбища, старинные кладбища, э, которые дышат историей, и Зачастую там так спокойно, очень много зелени, замечательные, всякие вьющиеся плющи это все, ну, такой флер романтики и мистики создает. Западные кладбища выглядят более именно светлыми. То есть именно в философском понятии гулять по кладбищу это как соединение жизни и смерти. То есть, зачастую, например,. В Лондоне или в Эдинбурге там кладбище посреди города, и люди спокойно гуляют с детьми, с колясками, сидят на лавочках, читают книжки. То есть приходят как в парк. С одной стороны отдыхать, с другой стороны возможно задуматься о смерти, о жизни. И мне это очень нравится. На российских кладбищах атмосфера другая. Более грустная, более траурная. И эстетика российских кладбищ очень отражает определенные моменты культуры российского общества. Особенно это было заметно в 90-е когда процветал бандитизм, и можно по памятникам понять, кто здесь похоронен.
0: Я помню, когда мы путешествовали по городам в Чинквитере в Италии, мы случайно забрели на итальянское кладбище, и я поймала себя на мысли, что это место, в котором я бы тоже хотела быть похороненной, потому что там так умиротворенно, так красиво, с видом на залив, и там на нескольких могилах были суккуленты, какие-то другие цветочки. Я уверена, что закат в этом месте был просто великолепный каждый вечер. Но вот у нас... Приходишь на российское кладбище, все слишком разнообразно, и иногда даже чересчур пошло, что ли. Мне кажется, можно так даже сказать. Кстати, когда я была маленькая, и мои... Брать и мои сестры были маленькими, нас никогда не водили на кладбище, потому что думали, что мы потом будем бояться. И особенно мы никогда не ходили на похороны. Мне было шесть лет, когда умер мой дедушка, и я не была на похоронах. Я была только на поминках, то есть когда гроб в квартире, и приходили разные родственники, друзья, чтобы проститься с дедушкой, и потом пойти на кладбище. Так вот, на кладбище нас не взяли, потому что подумали, что нам будет страшно. И мне кажется, в этом тоже большое отличие от иностранных кладбищ. Там нет... Не скрывают то,
1: что человек вообще-то может
0: умереть. Да, конечно, сейчас многие родители... Объясняют своим детям, что такое смерть, да, почему хомячок умер. Раньше часто хомячки жили по 15 лет, потому что часто родители заменяли умершего хомячка живым. Ребенок, конечно, понимал, что это другой хомячок, но не понимал, почему это так. Но сейчас, слава богу, родители уже стали проще к этому относиться и объяснять ребенку, что такое смерть. Какие еще традиции, похоронные традиции? Есть в России. Я однажды была со своим другом в кафе, друг из Германии. Там был стол, где все люди сидели в черном, и они были очень тихие. Они очень тихо говорили, перешептывались. И мой друг спросил, что происходит, почему они так тихо себя ведут. И я сказала, что они поминают усопшего. То есть, скорее всего, какой-то родственник недавно умер. Они пришли, чтобы... Перекусить и выпить за упокой.
1: Помянуть еще называется.
0: Да, но все вели себя очень тихо.
1: Вообще, раньше, я помню, когда была маленькой, было всегда видно, если во дворе, дома или какого-то микрорайона кто-то умер, потому что обычно выходила траурная процессия на улицу, и вдоль ее пути всегда были лепестки, цветы. То есть с человеком прощались, как это поется в одной русской песне, всем двором. Со временем эта традиция стала уходить в прошлое, и дети перестали видеть смерть на улице, ну такой отголоски смерти. И сейчас все-таки есть тенденция, во-первых, появились специальные прощальные залы при больницах, при отделениях морга, и люди приходят туда прощаться и затем тело увозят, естественно, уже подготовленное, одетое в гробу, увозят на кладбище, там, кто смог из родственников и друзей туда поехать, там еще прощаются с человеком, и затем уже едут на поминки. Но в российской русской культуре В последние годы культивировалось подавление эмоций, подавление горя. На самом деле каждый человек горюет по-разному. Для кого-то момент отрицания длится очень долго, и он не может поверить, и он не хочет видеть человека близкого умершим, и может даже не прийти на похороны, и подвергается это осуждению. Я, если честно, против такого отношения к гореванию. Каждый горюет как может. Но иногда совершенно важно, чтобы человек проплакался, прокричался, выгнал все эти эмоции из себя наружу. И вот на Руси очень долго существовали такие специальные женщины-плакальщицы. И была песня «Плач». Назывались эти песни. Их специально нанимали на похороны. И в том числе на свадьбы. <laughs> потому что это тоже своеобразный обряд перехода из одной качества жизни в другую. И они специально плакали на похоронах. Стенали, чтобы максимально прожить это горе. Сейчас... Такого, естественно, нет. Но появляются вечера памяти, и постепенно люди перестают стесняться свои эмоции выражать и воспоминания говорить о человеке. Но для кого-то это может быть болезненно, поэтому не стоит его заставлять. Я помню просто, когда умер мой дедушка, и были поминки... Тоже говорили какие-то слова воспоминания о нем родственники и стали меня подталкивать что-то о нем сказать. А я была в таком состоянии, что мне ничего в голову не лезло, поэтому не стоит заставлять людей переступать через процесс своего горевания.
0: Когда ты сказала про прощание всем двором, я вспомнила, как раньше стояли еще возле подъездов или на этажах крышки гроба, и как это было жутко, когда ты О, да. бежишь куда-то на улицу, сюда гулять тебе там пять или шесть лет, и ты видишь эту крышку гроба и думаешь, боже мой, здесь. Сейчас похороны, и может быть этот человек где-то в подъезде, как привидение. Ну, то есть настолько у нас было мистическое отношение ко всему.
1: Да, де- дети по-другому себе представляют смерть. И они вообще... Вот я помню тот момент, когда я осознала, что вообще-то мои родители когда-то умрут. <laughs> я прям вечером проснулась зарыдала прибежал папа не мог понять что со мной что случилось и тут я заявляю ему папа мы все умрем и с одной стороны рассказываю это с юмором с другой стороны это было очень внезапным для меня сознанием есть еще одна традиция скорее она сохранилась больше в маленьких городах и деревнях где все еще провожают всем двором, после поминок и для поминок родственники раздают конфеты или какие-то угощения любому встречному в районе своего дома. В том числе я помню, когда маленькая была, вот подходила к нам бабулечка, у которой умер муж, и раздавала нам конфеты и говорила, помините моего
0: мужа. Да, я тоже помню такой случай, когда мы с друзьями гуляли во дворе. Я была маленькая, и к нам подошла женщина, тоже с конфетами, сказала, что у нее умер ребенок. Мне даже сейчас как-то грустно стало от этого. Действительно, это также способ прожить горе, привлекая к нему внимание других людей, как бы разделить это горе с другими. Как часто у нас кремируют?
1: Сейчас стали кремировать гораздо чаще, чем раньше, особенно в больших городах. Я имею в виду Санкт-Петербург, Москву. Банально потому, что хоронить в землю очень дорого. В других городах, где рядом нет крематория, до сих пор хоронят в основном в землю, в основном по православным традициям часто заказывают еще отпивание, если человек об этом просил или родственники сами хотят, приходит батюшка вот в эти похоронные ритуальные залы для прощания и отпивают, либо либо в специальных часовнях отпивают умерших и в условиях коронавирусной инфекции тем более Стали чаще кремировать. Считается, что это создает максимальную безопасность для окружающих.
0: Мы с Таней обе живем в Санкт-Петербурге. И я была на двух кладбищах в Санкт-Петербурге. Первое это смоленское, достаточно старое. Там есть могилы, которым 300 лет и больше. И второе кладбище в Александроневской лавре. Нет, даже три кладбища. Второе в Александро-Невской лавре, и там есть даже экскурсия по кладбищу, где вы можете узнать о композиторах, актерах, писателях, которые похоронены там. Там даже есть аллея, по которой можно прогуляться и посмотреть красивые памятники.
1: Да, очень много известных людей там похоронено, известных композиторов,
0: художников, писателей. Да, и можно узнать также об истории памятников. На каждом памятнике есть определенные символы, и эти символы что-то обозначают, поэтому если вы будете в Петербурге, обязательно сходите на экскурсию по кладбищу в Александро-Невской лавре. И третье тоже... Интересное кладбище, на котором похоронено много композиторов, писателей, творческих людей, в том числе поэтесса Анна Ахматова в Комарова. Это кладбище находится недалеко от Финского залива. Можно добраться на электричке из центра Санкт-Петербурга. Это кладбище в лесу.
1: Оно раньше принадлежало э, Финляндии. А, да? Там были финские территории... И там похоронено очень много э, финов. Э, затем эта территория стала российской, и, соответственно, там уже хоронили деятелей искусств и э, актеров, журналистов, писателей.
0: Недалеко от кладбища озеро. называется Щучье озеро. Мы очень любим туда ездить, особенно осенью. Еще одна тема, которую я хотела затронуть, это выгорание. И у меня недавно был подкаст о выгорании, я рассказывала о симптомах выгорания, симптомов, которые я нашла у себя. Таня, скажи, пожалуйста, как патологоанатому защититься от выгорания? Ведь это очень сложная работа, и вы часто общаетесь с родственниками умерших. Что тебе помогает поддерживать равновесие?
1: Ну, помимо моих хобби и общения с друзьями, именно на работе э, очень помогает юмор. Э, Возможно, это прозвучит цинично, э, но именно юмор в коллективе, особенно в душевном коллективе, э, помогает не думать о каких-то мрачных вещах, и это естественная защита психики, если человек встречается с чем-то неестественным. Ну, или ему кажется, что это неестественно. Мы очень много шутим, особенно если подходишь к какому-то коллеге проконсультироваться по поводу материала и заодно перекинуться парой словечек, шуток. В обеденном перерыве, опять же, общаемся, и э, все работающие в этой отрасли, они похоже чем-то в плане юмора но на самом деле я встречала наиболее циничный юмор больше у хирургов потому что у них работа еще более стрессовая <laughs> и вот, вот уж кто защищает психику на максимум это чаще всего они и когда мы общаемся с родственниками умерших мне кажется таким патологоанатомом, нужно еще какое-то дополнительное психологическое образование, потому что человек в состоянии стресса, он может вести себя по-разному. Некоторые плачут, некоторые выражают агрессию, но на самом деле просто поговорить с человеком, разделить его боль, хоть мы и не должны этим заниматься, но нам приходится, чтобы человек смог принять ситуацию и дальше уже действовать и организовать прощание.
0: То есть нужно быть очень чутким в этот момент, чтобы не усугубить ситуацию? С одной стороны, нужно
1: быть очень чутким, с другой стороны, не позволять себе окунуться в омут переживаний этого человека, иначе мы просто не сможем выполнять свою работу, если Будем в горе, в переживаниях. То есть э, наша работа — это четкая задача, которую нужно выполнить э, для того, чтобы опять же принести людям пользу.
0: Спасибо за душевную беседу, друзья. Домашнее задание. Наверное, в этот раз мы хотели бы узнать о похоронных традициях в вашей стране. Может быть, в вашей стране есть какие-то Необычные похоронные традиции, ритуалы. Поделитесь ими с нами. Вы можете написать их в комментариях в Инстаграм на моей странице или подключить опцию проверки домашнего задания на Патреоне и отправить мне свое сочинение на проверку. Таня, спасибо большое.
1: Спасибо, что прослушали подкаст от такой нелегкой темы.
0: Да. Мы желаем вам хорошего настроения. Не забывайте, что жизнь конечна и каждый день ценен. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Всем пока-пока. Пока-пока.